0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前，马上开始今日嘅 Melody 一周 All In 先请出我哋嘅时政专栏作者孔伟祥律师，孔律师早安 ，Jason 早安，需要听众早生好。那首先呢，就来说一说一些令容比较惋惜的新闻了哈，因为呢，我们在看到星期天晚上的时候呢，就传来这个消息，我们国内贸易及生活成本部长呢 ，W. 于萨拉胡丁呢，就在这个阿拉萨的一家医院呢，就病逝了，终年61岁。我们先来看一看呃，萨拉胡丁这号人物哈、哦，他在马来西亚的这个政坛的一些呃成绩好吗？
1: 确实哦，很惋惜一位好部长，而且没有什么争议。呃，其实沙拉夫丁他从政的资历很久哦，很多人不知道他在1983年就已经是奔针县，他当时还是回教党的区部的副主席，然后他一直在党内默默的耕耘。因为如果大家看回我国的政治历史，柔佛一直都是巫统的强区，即便2008年掀起政治海啸。五州变天，然后二零一三年在野党史无前例，他们的得票是多过执政党的。好、哦，但是大家看回柔佛州的选举历史，不管是二零零八年还是二零一三年，当时的执政党国政在柔佛都是雷打不动的。但是沙拉夫丁他令人敬佩的地方就是，他一九八三年参政，他就是以反抗一党专政。反抗强权这样子的方式，加入了一个非常小的政党哈、哦。你要知道，回教党一党现在看起来非常强大，是国会第一大党。但是在80年代，尤其是在柔佛州，他们是完全可以说没有任何支持者，甚至你要动员党员支持都非常困难的哈、哦。但是扎拉布丁他一开始就加入一党，然后在里面孜孜不倦。他从区部的副主席到青年团团长，然后到全国青年团,团长，到回教党的副主席，然后呃，回教党分裂他。加入了诚信党，他一直都没有忘记柔佛州，这个是他的根基，他的家乡。虽然他曾经两度去吉兰丹，在一党的旗帜之下重选国会议员，但是他重选国会议员之后， 2 0 1 3年他毅然抛弃他稳胜的国会议员的这个席位，因为吉兰丹州是一党的强区嘛，他毅然回到柔佛来去开荒去耕耘。而在当时，他也以非常失败的方式哦，在国会议席就大概输了三千票给当时巫统。的强了，诺加之难，但是他没有放弃，结果在二零一八年就攻下了普莱国席，还有底下的辛邦杰拉姆的州议席，所以从这里就可以看到，其实他是一位非常有魄力、有毅力，然后坚定自己信念的政治人物。他在诚信党也是创党的署理主席，哈、哦，就是诚信党的第二号人物。然后2018年改朝换代之后，他也出任了当时的农机工业部长，所以可以说他是在。马来政坛里面，除了巫统之外，其中一位非常非常著名的政治人物，而且难能可贵的是，他虽然身在一党，但他不是宗教师出身，所以他也没有这些。比较保守的宗教霸权思想，大家可以回顾沙拉胡丁的一生哦，他从来没有说过任何极端保守的言论，不管是种族上还是宗教上哦，他是一位很温和、形象很好的政治人物
0: 。的确哦，就刚才说到的这些呢，都是非常难得的事情。可是呢，就是越难得，我们就越惋惜哈。那而且呢，在这个政治圈当中，可能呃或多或少都会树敌一些啦。可是呢，在沙拉胡丁离开我们的消息一传出之后呢，就无论所谓的是敌是友，无论是什么阵营、什么的联盟、什么政党的一些人物呢，都纷纷出来致哀啊，或者是回想起他们跟萨拉菲丁之间的一些友谊啊，或者是回忆哈、哦。所以在政坛当中，大家都对他赞赏有加。其实他到底做对了什么呢？你觉得？嗯
1: ，先生讲得很对哦，在现在政治恶斗的情况之下，你可以翻开报章，打开电视，听我们的 melody， 你都可以听到很多互相攻击、互相抹黑。你批判我是叛徒，你批判我是引清兵入关，然后各种各样的攻击。但是。在沙拉夫丁的离世之上，全部都是一片赞赏之声。其实，呃， j e s e n 问了一个很关键的问题啊、哦，为什么沙拉夫丁会这么的令人尊敬？在我看来，其实关键就在于他。本身是一位不以仇恨为导向的政治人物。你看现在的政坛，我就不说是什么政治人物了。但是当他们讲到政治，他们是用树敌的方式，就是我们现在有一个敌人，我们这个敌人会抢夺我们的权利，会夺走我们与生俱来的东西，会压迫我们。所以现在的政治是呼唤仇恨的政治啊，叫你去仇视你的敌人。为了打败这个敌人，所以你要支持我，让我强大。朝野两方都往这样子的路线去。可是沙拉胡丁，你看他重振一生，他批评巫统也好，他是对事不对人哦，是针对你的贪腐、你的不对的、你的一党独大、你的呃压缩言论自由、压缩我们的角色自由等等等等，所以他针对的是事，而不是因为你是巫统的我就讨厌你我就骂你，因为你是马华的我就讨厌你我就骂你，因为你是行动党的你就是沙文主义，他并不是这样子的人，所以在这样子的情况之下。即便你批评我，可是我知道你不是讨厌我啊，你不是因为我是生于这个政党啊，而是因为我确实做错了事情，所以这种人格或这种性格才是我们真正。应该仰望的，真正应该推崇的，我们希望马来西亚的政治人物都应该向沙拉夫丁看起，不要再搞这种仇恨政治。嗯
0: ，所以呢，我们真的是非常的可惜哈，这一位非常的为人民去想的一位部长呢，就离开了我们，我们也向他的家属呢，就送上最深的致哀哈。那接下来呢，我们会迎来这个六周的周选呢，会是一个怎样的局面呢？在近期呢，也看到了不同的一些政党呢，都会寄出他们的一个候选人的名单。当中呢，备受关注的呢，就是这一个行动党在宾州的候选人，因为呢有好几位的新面孔，而且呢好几位就呃所谓的下车了。上回呢，我们看看这一个情况，守着 Melody。早晨你好，我系 Jason 林振慈呢继续今日嘅 Melody 一周 All In 呢、啊、我哋今日咧依然有时政专栏作者孔维祥律师，孔律师你好 ，Jason 你好，所有听众早安。那近期呢，我们看到这个六州选举当中、哦，哈有不同的一些政党啊，不同的州属呢，都已经有了一些候选人的名单。那当中呢，宾州的这个行动党方面的这个候选人呢，就备受争议的，因为呢，看到有好几位呢就不上阵了，反而换来一些新的面孔。那在这一方面呢？我们就看到有不同的一些人士出来，就说到哦，最重要的就是州选胜出啦，是很正常不过的一个现象啦。你又怎么看呢？
1: 确实啊，呃，杰森讲的很对。其实为什么大多数人都会对宾州候选人特别寄以关注？你看，雪兰莪的候选人，呃，圣美兰州的候选人，大家并不会这么关注。其实有几个因素在里面。第一，当然，宾州是唯一由非乌裔、非穆斯林所执掌的州属，所以大家自然会关注这一个州属你的排兵布阵会怎么样。而第二点是因为。他可以说是联合政府现在执掌着三州嘛，哈，在大选投票之前，他们看守政府的呃州属还有三个州，但是你说最毫无悬念、最稳当，可以说是必然会让联合政府再一次执政的州属，其实就是宾州。那既然我们已经笃定，可以说8十先甚至1百0先会是由。啊，联、呃、合政府一方，或者是西蒙加国政一方来执政那、啊、大家自然就更会关注你的排政是如何啊，因为你的排政就意味着首长的人选。当然，首长他们已经确定了是超光友，但是除了超光友之外，还有十位行政议员，还有议长哦、啊。呃，你在雪兰呢，你会不会执政？其实还有一些悬念，包括深州也一样，所以关注度就没有这么高。当然，除了这两点之外，还有非常关键的最后一点，就是宾州是行动党的大本营哦，它也是有非常多的州议员， 1 9位州议员。而正因为资源非常的多，像我们说的一句老话，“受田无人耕”。跟开有人争，所以自然派系斗争在宾州也特别特别的明显。而任何有关注宾州政治的人都会知道，行动党基本上有分为两派，一派就是以曹关友为首，所谓的曹派；另一派就是以行动党主席前首长林冠英为首的林派。所以两派的交锋，两派的得失，大家就会投意。更大的关注哦，原因其实就是建基于这三点。那 Jensen 所提到的就是很多议员下车，其实我们在之前的一周二印就有谈到哈，之前宾州就一直谣传要换首长啊，因为林派确实是深深的掌控着宾州，朝官有的派系非常非常的弱。当然，我们一直说派系，很多人会讲，哎呦，他讲的好像行动党在内都很差，其实这样子的看法是不对的哈。毛泽东说过一句名言是。党内无派，千奇百怪。既然政党是汇集各种阶层、各种想法、各种学历的人一起来参政，那他们有不同的想法，有不同的想法就会结党，这个是很正常的事情。所以没有党派、没有派系的政党才是有问题的政党，它很可能是一言堂的。所以有派系并没有错，也可以促进竞争啊。所以有林派跟曹派，林派的势力远远大于曹派，所以自然的他们当然想把首长职位囊获到林派之中啊。所以一直有各种各样的台面上、台底下想要呃、啊、让曹官有退休，然后让林派人马来接任首长这样子的事情。但是我们之前有分析嘛，其实曹官有没有犯大错？而且滨州又有限制两任任期的宪法。所以不应该半途叫曹关有下车啦，这行同是刮了他一巴掌啊，也是不应当的，而且。政局现在在滨州相对稳定，你们要赢下也没有什么问题。那你突然要换下手长，等于你就送子弹、呃送枪给对手，所以是不应当的事情。还好他们最后呃确认了曹光友的续任，但是我们之前就有分析哦，曹光友的续任必然要付出代价。那现在很明显就可以看到了，朝派人马几乎都没有的好上阵哦，包括曹光友自己的政治秘书杨顺兴，他也是前任行政议员，还有另外三位行政议员，就是州内阁里面的资。生政治人物哦，包括孙义智，包括张英，包括拉马沙米，包括彭文宝，他们都在之前有公开力挺曹光有续任哦，所以很明显我们可以看到的就是。朝官有势单力薄啦，虽然他很可能会继任滨州首长哦，其实还是有变数的哈、哦。你作为我们选前的首长人选，不代表你以后一定可以当上，即便你胜选了，也不代表一定可以当上。柔佛州我们已经看到了嘛，但是即便朝官有连任，他的势力也是势单力薄啊。大家要知道哦，呃、在滨州内阁里面有十位内阁部长，我们叫州行政议员，七位来自行动党。这一次七位行政议员就有五位没有的好上阵。大家可以思考一下，这是多么高的比例。哦，所以从这里就可以看到，呃，其实曹光远还没有上任，他就注定了跛脚的情况了哈、哦。我们政治上会说跛脚牙，就是在你第二个任期，因为你不可能有第三个任期，你也即将要退休了，那党内就会有另一派，或者是政治上会有另一派去拥护未来的王储，即将会接班的人。所以这个是在政治上无可避免的了哈、哦。当然，我们还是希望政党不要把人民的支持当作理所当然了哈、哦。所以你想换谁就换谁，最后还是要用政绩来说服选民。嗯
0: 。嗯，好的，那收回来我们在 Melody 一周 all in 来看看关于这个煽动法令哈，我们上个星期也有谈过的，那最近呢，那个有原则上就统一去检讨这一个煽动法令哈，收回来我们看看这一个新闻，守着 Melody， 早上你好，我系 Jason， 林振前，继续 Melody 一周 all in 我哋线上咧依然有时政君栏作者孔维祥律师，孔律师你好。先生你好，我是有听众，早上好。哎，上个星期呢，我们在 Melody 一周 All In 呢，才刚刚针对这个萨努西呢，就是被控这个煽动罪哈。然后呢，我们有谈到关于这个煽动法令的点滴的。那后来呢，就看到那个呢，原则上了，我们听到阿扎琳娜说的，已经同意去检讨煽动法令。那限制这条法令呢，仅用于保护皇室。其实这样子说，原则上同意检讨是一个怎样的意思？那如果真的是去修订的话呢，会有怎样的影响呢？
1: 嗯，其实山东法令是1948年的法令，哈、哦，至今已经超过一个甲子了，甚至比马来西亚独立，马来西亚的岁数。还要来得高哦，所以它是一个非常过时的法令。其实我们觉得它是一个非常复杂的法律，其实并没有哦。这个法令非常非常的简单，里面只有十来条条文，然后它针对煽动的描述也是非常简短的。它里面就是说，只要你的言论有煽动倾向。他就是触犯这个法律，然后他可以用这个法律来针对你。为什么我们称呼他是恶法？最主要的原因就是因为非常的模糊啊。任何法律应当是限制执政的的权利，而不是赋予执政者无远弗届的权利。可以任意的使用这个法律来对付平民老百姓。所以这样子的法律，只要是任何法律，它是模糊的，可以任意由执法单位来诠释。这都不是一个好法律，是侵犯我们公民的权利。那现在我们法律部长阿扎利娜说要修改煽动法令，给他专属于皇室。这当然可以是一个进步，因为他把他具体化一点，你缩小了他的执法权，他的应用范畴，然后把他的定义给锁死了。这当然是一件好事，但大家必须要记得哦，如果你说只是针对皇室而已，其实我们有各种各样的法律，包括刑事法典里面。如果你有要动摇我们君主立宪的根本，或者是要对我们的皇室宣战等等，这些都在刑事法典里面有明文规定可以对付的。我们根本就不需要煽动法令嘛，而且大家看一下我们的邻国泰国，他的选举刚过，那他现在通过选票来当上议员的最大党就是前进党。前进党他其中的一个政党。就是要修改冒犯皇室法。为什么要修改这个冒犯皇室法？因为同样的，在泰国这个冒犯皇室法，它的范畴实在是太大了。只要你任何言论有评论到或者是批评到皇室，那你就已经触法，然后你可以面对非常严重的刑责。那马来西亚，如果你专门制定一个这样子保护皇室的法律，就像我们刚才所说，你修改煽动法令，其实就等同于是把煽动法令变。成专属于皇室哦，其实这也是一个不好的倾向啦。这反而会让人觉得马来西亚更封建了，马来西亚更保守了。我们现有的法律其实已经足够来对付这些恶意批评、恶意贬低、恶意损毁皇室。苏丹君主或者是最高元首的人士，所以我不认为这个煽动法令有存在的必要啦，而且我们的西蒙，包括2018年的政府啊，他们之前一直以来的政纲都是废除煽动法令这个恶法，你现在只是修改，就形同是一个大大的退步啦，我们不应该抄这样子的。方向前进哦，当然最后我再补充一点啊，皇室并非是不可以批评的、啊、在马来西亚，皇室是可以被提告上法庭的，意味着只要你犯错，法律是可以对付你的。既然法律可以对付，只要你有不当的地方或错误的地方，人民去批评可以的。关键点就在于你是不是恶意的批评、恶意的毁损啊，或者是要质疑我们君主立宪制度，这样的差别才是关键。所以我。并不同意，我们真的要把《山东法令》变成专属于皇室，而且你专属于皇室就跟泰国一样了嘛？哦，你放成不能批评，那又变成我们好像是绝对君主权，这是一个倒退，这是一个退步了哦。所以希望联合政府也好，西蒙也好，可以莫忘初衷了。你们的初衷其实是要废除《山东法令》的。嗯
0: 。那因为这方面呢，其实是说同意检讨而已啦，所以接下来会有怎样的一些实质上的演变呢？我们继续关注下去。上回来呢，我们在 Melody Show 呢也去谈一谈近期呢闹得沸沸扬扬的这个音乐节的风波哈、哦，就是有呃这个英国的摇滚乐团在他这个表演当中呢做了一些举动啦，后来呢这个音乐节就取消了。现在呢有很多的一些表演者啊、商家啊都说要提出这个集体的诉讼，可是呢这个乐团已经离开马来西亚了。法律上是行得通的吗？是怎么做呢？上回我请教一下洪律师，守着 Melody。早、嗯、近期呢，我们大家都肯定对于一个音乐节非常的熟悉、哦、因为呢，它应该是维持三日的，然后呢，就在第一天的一个表演当中，就是有这个英国摇滚乐团的 n i n e 然后在台上呢就说了一些，呃，就针对还有侮辱我们马来西亚的一些政策的一些言语啦。那在这个世界上面呢，就令到这个音乐节呢就取消了，然后呢就。接下来的两天的呃这个表演呢，都完全不能上演。那一些摆档的商家呢，也不能去做生意了。所以在这一方面呢，这些商家还有一些本地的表演者呢，都说要提出集体的诉讼。那就像这个乐团呢，就是要求损害赔偿的。那因为这一个乐队呢，已经离开马来西亚了嘛，所以这样子的一个诉讼。在法律上或者在真正的程序上是行得通，是能够这样子做的吗？确实，在民事
1: 法令之下，就是民事所长啦。只要任何人的举动或者是不作为，我们叫 omission， 他是造成你的损失，那你就可以对他提起赔偿。这个我们就叫民事所长，他跟刑事是不一样的哦。刑事你要去报警，他犯了法律之后，你去报警，执法单位会去调查，会去逮捕他，然后提供他。你自己是不需要去聘请。律师的在刑事案件之上，国家总检察署会派出律师去帮你提告，你最多只是上去当证人而已啊。那在民事就不一样了，它是你个人对个人，或者是公司对个人，或个人对公司，或公司对公司这样子的一种所长。所以你要提告任何人。只要你有钱请律师，你就可以进行提高。那一九七五，很明显他这个呃违反规章的举动，因为他要来马来西亚演唱，我们马来西亚主办单位也好，或者是我们的海外艺人表演协会，隶属于这个通讯部底下来规范这些演唱会的当局，他们都会立下一些规则、一些规章，你必须遵守。你违反了这个规章，造成。当事人受损可以是小贩，可以是买票的，可以是其他演出者，也可以是主办方。啊、呃，那当然他们有权利进行索偿，所以想要提高，这是绝对是可以的。啊、呃，但问题是，这个就是 Jason 问到第二个关键了。他已经不在马来西亚，回到英国了。那可不可以提高他？啊，也是可以，但是你要提高一个外国的个体哦，你会有一个特别的程序啦，因为你的诉状要在外国提呈，你要特别的去寻求法庭的同意。啊、哦，所以你还是可以提高他，只是程序上就繁复一点啊、哦。那大家提高当然不是为了提高而提高了，肯定是想要在他身上获取赔偿。所以最后一个关键问题就是，那提高了他如果赢了之后可以做什么？啊、哦，其实这个就是最关键的地方了。他在马来西亚也没有资产，你赢了之后，你要拿马来西亚的停令去英国来执行，因为他的财产、他的住家住址都在英国，所以你想要获得赔偿，他又不愿意赔偿你，他不承认马来西亚的判决，他不想要来抗辩，所以你在马来西亚赢了，你要去英国叫他赔偿。你的马来西亚停令是不能直接在英国执行的，你还有一个程序是要去到英国法庭叫他承认我们。马来西亚的判决，然后才可以在英国去执行，去封锁他的银行户口，封锁他的资产，叫他赔偿呢？啊，所以整个程序是如此。那最关键的当然是最后一点了、啊。你在马来西亚去提起诉讼，很可能一九七五乐团他根本不来抗辩，那你就可以获得呃缺席审判，直接判你赢，判他必须赔偿。但关键是英国法庭。会不会承认这样子的一个判决哦、啊？所以这些受害者或者是有损失的人，当然可以提起赔偿，但是你很可能得不偿失。你拿到的只是 paper judgment， 就是一纸停令而已，一张纸而已。但实际上的这个赔偿，你还有很长的路要走完、啊，但你的律师费必须先要花出来，这是大家必须要考量的点。
0: 那除了说这个乐团之外啦，另外一个焦点呢就放在这个音乐节的主办单位。那因为呢，他一定是有签了一些规章，也让这些表演者都签了嘛。那因为这一次发生这个事端之后呢，他又会面对怎样的一些法律责任吗？
1: 呃，法律责任应该不会有啦，但是像 Jason 所说的，他肯定是有跟 Push Bar， 就是这个管理海外艺人的呃有关当局哦，他是隶属于这个通讯部之下的。你要举办演唱会，你肯定有一些条规要遵守。那你现在你旗下或者是你签约的艺人触犯了这些规章，你未来想要再举办音乐会、演唱会，甚至其他活动，呃，有关当局肯定会施加更苛刻的条例
0: 给你。所以他未来要再举办，肯定会面对重重的困难了哈、哦。的确，这一次这个音乐节被取消的事件呢，就大家都有非常多不一样的一些观点哈、哦。有些人非常的赞同政府所做的，有些人就呃觉得有点过了，那等等呢当中，其实也可以让我们一起去正式呃检讨或者是改进的。我们也一起来呃继续来关注这个事件哈、哦。那今天在 Melody 一周哦，因呢非常谢谢洪律师的这些分析，我们下个星期再见，谢
1: 谢，下次。再见。